야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 경기 상승곡선 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 자 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 네, 경기도 기본주택 컨퍼런스가 열린다는 소식 먼저 전해드릴게요. 아, 기본주택 컨퍼런스 이거 그동안 경기도에서 쭉 이야기해왔던 기본주택 기본주택에 대한 컨퍼런스겠군요. 그렇습니다. 다음 주 목요일 수원 컨벤션 센터에서 열리는데요. 오전 10시부터 오후 5시까지입니다. 그러니까 뭐 해외 공공임대정책, 기본주택 임대형 모델, 기본주택 분양형 모델 이런 여러 토론이 펼쳐지게 돼요. 아 그래요. 사실 기본주택 제가 굉장히 주목하고 있습니다. 이게 사실 우리 부동산 음? 그야말로 재테크라고 말하지만 실상은 이제 투기의 수단이 돼버린 이 부동산 그 동안에 그 병폐들을 바로 잡을 수 있는 대안으로서 기본 주택의 가능성을 주목하고 있는 건데 기본 주택이 어떤 방향으로 나가게 될지를 엿볼 수 있는 시간이 되겠네요. 그렇습니다. 아직 기본 주택에 대한 뭐 취재라든지 현실성에 대해 의구심 갖고 계신 분들이 없지 않아 계신 것 같아서요. 네. 이번 기회에 함께하시면 좋겠다는 생각이 드는데요. 네네네. 기본 주택 뭐 많이 들어서 아시겠지만 무주택자에게 누구나 입지가 좋은 고품질 주택에서 살수 있도록 하려는 정책 아니겠습니까? 그렇습니다. 예, 그동안도 뭐 공공임대주택 등이 있었지만 사실상 주거 여건이 그리 좋지 않다는 인식이 있었던 것에 반해서 네. 기본주택은 누구나 살고 싶은 그래서 음. 부동산 투기과열이나 공포수요를 잠재우기에 좋은 모델이라는 평을 또 듣고 있는데요. 네 그렇습니다. 사실 잘 모르시는 분들을 위해 설명하자면 그동안의 공공임대주택은 어이 사회적 취약계층을 위해서 주로 제공하다 보니까 아, 참그 취지는 좋은데 어 공공 임대 주택 들어서면은 뭐 우리 뭐 동네 뭐 집값이 떨어진다느니 뭐 슬럼가가 된다느니 이런 말도 안 되는 편견으로 사는 분도 불편했던 음, 그런 정책이었는데 여기는 그런 게 아니라 무주택자면 누구나 들어갈 수 있는데 아니 사실 부자 중에서도 뭐 철학이 있어서 내가 굳이 주택을 소유할 필요가 있겠는가? 난 그냥 어 임대료 내고 그냥 주택에 들어가서 살되 갑자기 집주인이 변심해가지고 다음에는 뭐 얼마를 더 올려달라 이런 식으로 하게 되면 또 주거 불안을 또 느끼게 되잖아요. 근데 여기 집주인이 공공이야, 집주인이 경기도야. 그러니까 갑자기 뭐 어? 
이걸 올려달라 이럴 일은 또 없을 것이고 또 그래서 반영구적으로 어, 들어가서 살수 있기 때문에 주거 불안에 대한 문제를 많이 달고 아 이게 바로 기본주택의 개념 아니겠습니까? 맞습니다. 이 인식 개선이 뭐 쉽지는 않을 것 같긴 해요. 여태 재테크의 아주 중요한 수단이 부동산으로 되어왔기 때문에 하지만 이제는 진짜 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 이번 행사가 사회적 거리 두기 때문에 비대면 행사입니다. 그래서 온라인 중계로 진행되니까요. 예. 경기도 홈페이지에 소셜라이브 승중계로 개막식을 보실 수 있고요. 음. 또 컨퍼런스 내용 토론회는 음. 경기도 네이버TV 라이브 경기 통해서 또 보실 수 있습니다. 네, 함께해 주십시오. 아, 저꼭 시청하겠습니다. 정말 너무... 관심이 크고요. 그이 우리 부동산 패러다임이 바뀔 수 있는 네. 아주 기가 막힌 대안입니다. 경기도 기본주택이 말이죠. 네, 네, 네. 예, 그래서 아 그때 꼭 시청하도록 하겠습니다. 네. 자 다음 소식은 뭡니까? 경기도가 뭐 다시겠지만 청정 하천 계곡 복원에 앞장서고 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그래서 경기도가 올해도 하천 불법상에 대한 감시 그리고 재발 방지를 위한 경기도 하천계곡 지킴이로 활동할 그 기간제 노동자 101명을 모집합니다. 네, 그래요. 사실 그래가지고 이재명 지사가 그 하천계곡 잘 정비했는데, 근데 문제는 뭐냐면은 이런 상인들이 없으니까 무단으로 와가지고 거기서 뭐 진치고 놀고 어 그런 다음에 쓰레기 버리고 그래서 물 흐리고 어 이렇게 되지 않을까? 아, 염려하는 분들이 있었는데 말이죠. 하천 계곡 복원으로 끝날 것이 아니라 지속적으로 그 하천이 계곡이 계속 아름답게 유지될 수 있도록 유지하는 것도 중요한데 그래서 기간제 노동자긴 하지만은 일자리 창출 차원에서 경기도 하천 계곡 지킴이를 이제 두겠다 이런 거 아닙니까? 그렇습니다. 유지가 또 엄청 필요한 사안이죠. 예. 작년에도 94명 하천계곡 지킴이가 운영이 됐었어요. 그래서 불법 사례도 많이 적발했고요. 음. 올해에는 고향 용인 안산 남양주 평택 파주 등총 17개 시군에서 101명의 지킴이를 채용할 계획입니다. 그리고 올해는 여름 행락철 주요 계곡 불법 감시를 위한 추가 인력 채용도 또 검토 중에 있고요. 아 그래요. 이것까지 생각을 하셨을 텐데 우리 경기도 공직자들께서. 그런 생각은 했었는데 그렇지 않아도 이렇게 탁 준비를 했군요. 예. 네. 또 지원 방법을 좀 알려주시죠. 네. 그러니까 그 시군 해당 지역의 주소를 둔 20세 이상 65세 미만 음. 신체 건강하고 야외활동에 무리 없는 도민이면 누구나 모집에 응모할 수 있습니다. 뭐 학력이고 뭐고 이런 거 전혀 따지지 않고. 아유 그럼요. 각 시군 홈페이지에서 채용 절차에 따라 지원하시면 되겠습니다. 네. 그래요. 아, 전계곡이 깨끗해지면서 행락객들이 정말 뭐 어, 행복감까지 이제 선물로 받아 가셨어요. 예. 네. 게다가 또 바가지 상술 이런 게 없어졌으니 얼마나 또 기분도 유쾌하고요. 네. 올해도 이제 우리 모두가 힘을 합쳐서 아름다운 계곡 만들기에 동참하고요. 또 비대면 상황이 풀리게 되면은 이제 정말 이 주변의 계곡이 나의 집 정원이 되는 그렇죠. <웃음> 그런 시대가 또 열리게 될것 같습니다. 네. 그리고 이 하천계곡 지킴이 외에도요. 이번엔 노동안전지킴이도 모집을 해요. 노동안전지킴이 이건 뭡니까? 그러니까 산업현장에서 재해 안전사고 예방활동을 위한 건데요. 작년 4월부터 도입이 됐습니다. 네. 노동안전지킴이는 소규모 건설현장을 중심으로요. 
수시 점검 또 학동 점검 그래서 노동자 개인 보호구 착용했는지 여부 산업 음. 안전 보건 기준 위반했는지 여부 음. 안전대해 뭐 추락이나 낙하 사고 이런 예방 조치를 위반했는지 인력은 잘 배치됐는지 이런 거를 살펴서 음. 개선하고 보완 방향을 지도하는 역할을 하는 분들입니다. 네. 끝까지 말을 안 들으면 고발도 하겠죠? 아무래도. 아, 그럼요. 예. 이 지킴이도 각 시군에서 뽑는 겁니까? 네. 작년에 10개 시군에서 뽑았는데요. 올해는 31개 시군 전역으로 확대를 했어요. 운영 규모도 104명으로 작년엔 10명이 운영이 됐었는데 10배 이상 늘린 거죠. 그래서 시군별로 한 2명에서 6명의 노동안전지킴이들이 배치가 되게 됩니다. 음. 산업현장에서 안전점검 활동을 하는 거죠. 또 지역이나 산업특성 고려해서 지역별 특정 위험업종에 대한 집중점검도 추진할 예정입니다. 네. 그래요. 어, 도지사께서 굉장히 의지가 있어요. 그래서 사실은 네. 노동경찰을 둬야 한다. 이런 입장을 오래전부터 얘기했고 한만 명은 필요하다. 이런 얘기를 했고 서울의 그 중앙정부의 고용노동부가 근로감독관 소수 갖고 이렇게 노동자들의 안전과 관련한 그런 감시와 관리를 담당하기 어려우니 지방정부에다가 노동경찰권을 공유해달라 이렇게 요청을 했었어요. 그만큼 이 분야에 대해서 굉장히 관심과 애정이 많은데 또 본인 자신도 또 소년공으로 있을 때 노동안전지킴이가 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 그런 안타까움 아쉬움을 또 갖고 있었던 당사자고요. 그렇습니다. 계속 개선한다 한다면서도 또 개선이 안 되는 게이 노동현장 안전 위험이거든요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 노동안전지킴이가 또그 역할을 잘 수행하리라 믿고요. 네. 이 안전지킴이로 활동하실 분은 역시 각 시군 홈페이지 참고하셔서 지원하시면 되겠습니다. 네. 자 마지막 소식은 뭡니까? 네. 다시 돌아왔습니다. 새로운 경기 제한공모 2021. 이 3월 10일까지 정책 제한을 공모합니다. 어 그래요. 제가 한번두번 어, 매년 두번 이렇게 제안을 했는데 뭐 한마디로 까였습니다. 너무 좋은 아. 아이디어가 많이 들어와서 그런지 그냥 까였는데 올해도 제가 도전하려고 합니다. 아이디어가 있어요 지금. 아, 좋습니다. <웃음> 예, 예, 올해 한번 기대해 보시고요. 예, 예. 자, 올해는 어떤 뭐그 테마가 있습니까? 예, 그렇습니다. 공부 전 주제가 생활 적폐 청산 아이디어하고 음. 효과적인 DMG 홍보 마케팅 방안 요. 저희가 아이디어를 봤거든요. 어떻게 좀 있으십니까? 예. 아이디어. 아우 있어요, 있어. 기대하시면 좋겠습니다. 그 정의와 평화를 음. 테마로 한 그런 아이디어 공모가 되겠네요. 예. 네, 네. 그래서 창의적이면서 또 구체적인 실현 가능한 아이디어여야 되거든요. 음. 작년 같은 경우를 보면 공공 분야 무인 항공기 활용 활성화 방안 요 분야에 공모 아이디어가 있었어요. 네네네. 어, 드론 활용 국공 유지 관리로 세수 증대 및 일자리 창출 방안이 1등을 차지했었거든요. 오 그렇군요. 네, 이런 내용을 좀 참고하시면 되겠습니다. 아, 알겠습니다. 야 드론이 앞으로 많이 활용될 텐데 그거를 활용한 정책들 정말 좋은 아이디어였군요. 아, 저도 만만치 않게 좋았는데 왜제 거는 까였는지 모르겠습니다. 아, 그 이유를 또 알려주셨어요 경기도에서. 아, 그래요? 네, 앞서서 이런 아이디어가 있었다. 그러니까 전 처음 생각한 건데 이미 저보다 먼저 생각하신 분이 있었던 거예요. 그렇죠. 그런 <웃음> 거를 걸르는 게 제한 공모가 되겠습니다. 아이고 그래요. 예. 남들이 전혀 생각하지 못했던 거 아주 기가 막힌 걸로 
또 새로 한번 구상을 해봐야 될것 같습니다. 예. 네, 올해도 이건 참신한 아이디어 기대하고요. 3월 12일까지입니다. 경기도의 소리 홈페이지나 어. 국민신문고 공모제안 코너에서 음. 새로운 경기제안공모 2021을 검색하시면 되겠습니다. 음. 이 제안은 경기도민만 할수 있습니까? 아, 아닙니다. 누구나 개인 또는 5명 이내 팀으로 지원하셔도 되고요. 최종 선발된 7개 팀에 1등에는 최대 500만 원 해서 총 1,410만 원의 상금이 지급이 됩니다. 음. 5월 말이 본선 공개 심사고요. 네. 이 공개 심사를 통해서 수상작이 이제 결정되게 되겠습니다. 지금부터 지원하십시오. 네. 네. 이 상금도 있고 또 상금뿐만 아니라 이걸 또 정책으로 삼겠다는 거 아닙니까 경기도가? 아, 그럼 얼마나 뿌듯하겠습니까? 아, 그래요. 진짜 이게 참여민주주의의 어떤 그런 어? 활용 정점이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 예. 네. <웃음> 점정인가? <웃음> 자, 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 이불 하나면 이불 이불 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 부모 없이 자란 애가 그렇지 뭐. 보호종류 아동 손자영 씨가 첫 사회생활에서 들었던 말이라고 합니다. 이 말을 듣는 순간 심장이 덜컥 내려앉았다고 하고요. 내가 하는 모든 행동이 부모가 없어서라는 꼬리표가 달리는 일상. 참 분하고 외로울 것 같습니다. 보육원에서 자랐다는 것만으로 쉽게 이해되고 함부로 판단되지 않아야 합니다. 이들의 건강한 자립을 위해 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 너왜 남자로 셔놨어? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 오늘을 읽는 책의 목마하고도 야심찬 기획 두 번째 기획이었죠. 화산도 읽기. 드디어 마지막 시간입니다. 아, 작년에 잃어버린 시절을 찾아서를 12번에 걸쳐서 했고 그리고 김석범의 화산도를 13번에 걸쳐서 마무리하게 됐습니다. 무모하지만 저에게는 아, 많은 의미가 있는 시간이었습니다. 에, 이 준비를 하다 보면 은 아무래도 이 텍스트를 더욱 꼼꼼히 읽게 되죠. 그리고 
혼자 읽을 때에는 보이지 않았던 문장들을 발견하기도 합니다. 그래서 이런 무모한 글들을 종종 시도해 보려고 합니다. 이미 말씀드렸듯이 화산도를 마무리하고 나면은 다음 주나 다다음 주부터는 톨스토이의 대작 읽기를 시작하겠습니다. 전쟁과 평화, 안나까리나 부활. 부활까지 갈지는 모르겠습니다. 이 전쟁과 평화와 안나까리나를 몇 번에 걸쳐서 할지 전체 진도를 한번 조율해 보겠습니다. 여러분들도 전쟁과 평화 그리고 안나까리나 준비하시고 함께 읽어 보시죠. 그러면 전혀 다르게 와 닿을지도 모르겠습니다. 그건 나중 얘기고요. 오늘 화산도 마무리하죠. 오늘은 12권 마지막 권입니다. 드디어 마지막 권입니다. 마지막 권 25장에서 종장까지입니다. 서장에서 출발해서 종장까지 긴 대장정이 이제 마무리됩니다. 볼까요? 마지막 권은 속도가 대단히 빠릅니다. 48년 12월 9일부터 49년 6월까지 화산도는 시간이 느리게 진행되었었죠. 그런데 12권 마지막에 이르러서는 휘몰아치듯이 속도감을 발휘합니다. 그대로 사3사건의 소용돌이 속으로 독자들을 끌고 가는 것처럼 보입니다. 이 볼레로의 그 마지막 장중한 그 화음이 그대로 글로 표현된 것처럼 보이기도 해요. 이 라벨의 볼레로가 이 화산도의 어떤 형식적인 방법과 닮았다고 말씀드린 적이 있는데 정확한지는 모르겠습니다만은 이 작품에도 볼레로를 가는 언급이 있으니까 한번 그 볼레로의 구성 방식을 떠올리면서 이 마지막 권을 읽으시면은 아 그럴 수도 있겠구나 아, 동의하실 것입니다. 자 26장은 한라산 드디어 겔라들의 활동 모습을 보여줍니다. 남승지 시점을 그려주고 있습니다. 이 노루중대가 등장하죠. 남승지와 천동무, 인동무, 장동무, 윤중대당, 윤중대장, 그리고 삼배 소년이죠. 빛진 소년, 어머니와 함께 피난생활하는 소년입니다. 피난민들이 보입니다. 처음으로 보입니다. 이 소설 전체를 통틀어서 처음으로 이제 피난민들의 모습이 보입니다. 이주 에피소드를 보면 빛겨울 전투, 그리고 식량투쟁, 빌레목 동굴 학살, 소발견, 먹을거리가 생겨서 좋다고 환호하는 장면이죠. 물론 소를 해체하지 못합니다. 눈 때문이죠. 관음사 회의, 이방근의 게릴라 탈출 계획을 둘러싼 이 회의가 열리죠. 그리고 27장은 12월 30일에서 27일까지 이방근이 목포에서 제주를 거쳐서 성, 어, 제주로 오고요. 남승지가 성내로 진입합니다. 아, 이방근, 정세용, 항대용, 박삼봉, 남승지 등이 만나고 드디어 이제 이방근이 정세용을 사문합니다. 조사해서 묻는 거죠. 그리고 이방근과 남승지가 이 게릴라 탈출 계획과 관련하여 토론, 논쟁을 벌이죠. 이방근은 어떻게 해서든지 게릴라들을 탈출시키고 싶어 합니다. 이 본토, 즉이 육지로든 아니면 일본으로든 남승지는 이에 대해서 비판적이죠. 그 다음 에피소드가 게릴라들의 토벌대 공격이 벌어지고요. 그리고 카페 현해에서 바라본 관덕장 광장의 잘린머리들 
때는 충격적입니다. 이방근이 카페 현해, 현해라는 카페에서 관덕점 광장을 바라보는데 자기 머리들이 널려 있습니다. 그리고 미군 한포 사격 얘기가 있고요. 부스럼 영감의 이상한 행동들이 보입니다. 그리고 와이리 학살 사건도 그려집니다. 어, 이 전까지는 볼수 없었던 자산 사건의 잔혹한 이 토토와 작전으로 빚어진 눈뜨고 볼수 없는 무참한 상황들이 그려지고 있습니다. 그래서 마지막 권까지 오셔야 됩니다. 11권까지 읽으시면 다 읽은 게 아닙니다. 당연히 다 읽은 게 아니지만 은 12권에 와야 마지막 총성을 들을 수 있어야 비로소 화산도를 덮을 수가 있습니다. 그러고 난 다음에 그긴 여운 때문에 한참을 힘들어할 수도 있을 테지만 자 마지막 장입니다. 이제 1월 말에서 6월 7일까지 숨가쁘게 진행되죠. 한성주 변호사 기억나죠? 제주도 유지였습니다. 한대용 명선 단선 술집 여성들입니다. 송내온 부선장 부시 이름을 가진 선장입니다. 미량미량 관련돼 있습니다. 정세용과 박산봉 한대용 등이 등장하네요. 상세하게 말씀드리지 않겠습니다. 뭐 인트로부터 시작하면 14번에 걸쳐서 진행된 이 화산도 읽기를 쭉 들어보시면 은 어렵지 않게 전체적인 윤곽을 또는 줄거리를 잡아갈 수 있으리라고 생각합니다. 주 에피소드 또는 이야기들을 보면 은 반민특위 활동과 해체 과정 이 친일파 문제나 반민특위에 관한 작가 김석범의 관심은 집요하죠. 집요합니다. 이 친일파가 제대로 청산되지 않아서 우리는 이렇게 고통스러운 역사의 무게를 지고 있다라고 작가는 생각합니다. 저도 동의를 하고요. 자, 그 다음 공개 처형을 구경하는 장면이 나옵니다. 구경을 강제로 시키죠. 정세용과 한병호의 꽁사냥이 있고요. 되게 상징적이죠. 한병호 기억나십니까? 어, 서북 제주 지부장이죠. 정세용을 이제 체포해옵니다. 이방근의 아지트행. 이방근이 이제 게릴라들의 아지트로 가죠. 바늘오름 또는 반옹오름이라고 하는 것이죠. 여기에서 이방근이 바로 그 브라우닝 총, 황동성이 건넨 브라우닝 총이 있죠. 그 총으로 정세형을 처형합니다. 남승지에게 주었던 그 총을 다시 받아서 죽이죠. 3월 대공세, 11월 대공세가 있었고요. 3월 대공세가 있었는데 이 민간인들이 적이었던 거예요. 자신의 그 같은 민족들이 적이었던 겁니다. 폐장 게릴라 행렬이 이어지고요. 관음사를 불태워버립니다. 선옥이 아들 춘근, 그러니까 이방근의 동생이죠. 춘근에게서 이방근은 어떤 희망을 보는 것처럼 보입니다. 춘근 출산합니다. 4월 5일인데 4월 3일로부터 이틀 후죠. 포로 남승지 석방 공작을 펼치죠. 남승지가 포로가 되는데 이방근이 남승지를 석방하는 공작을 펼칩니다. 한, 한 병호에게 그리고 150만을 줍니다. 그리고 남, 남승지를 일본으로 보내죠. 그러면 이유원과 남승지 모두 일본으로 간 셈이 되네요. 남승지가 김석범, 작가 김석범의 모습일까요? 네, 여러분 상상이 맡기겠습니다. 박산봉이 서북사무소에 수탄을 투척하죠. 그리고 한 병호를 살해합니다. 그리고 이성훈, 이덕구입니다. 이성훈의 죽음을 목격하죠. 이덕구라는 인물을 주목하시기 바랍니다. 여기저기 그 웹서핑을 하시면 찾을 수가 있습니다. 포털 찾아보시면 은 
이성의 그 모델이 바로 이덕구입니다. 자, 뒤에서 설명드리도록 하죠. 본문으로 들어가 보겠습니다. 주검의 전시, 얼어붙은 슬픔입니다. 카페 현회에서 관덕정 광장에 뒹구는 잘린 머리들을 바라보는 이방근의 상령입니다. 보시죠. 선악이란 무엇인가? 그들에게 그런 것은 없다. 그것은 실없는 약속과 같은 것. 자른 목을 양배추처럼 노상에 내전지고 사자를 베어 죽이는 그들은 스스로 정마를 쓰러뜨린 십자군 전사. 정마, 붉은 막이죠. 십자군 전사, 방공입국, 방공사의 질서의 정의구현이라는 명분으로 사륙을 한다. 죽이는 욕망, 범하는 욕망을 완수한다. 소나 돼지라면 식용이라도 되지만 존재하지 않아도 되는 무가치한, 아니 유해한 것. 그런 것들의 박멸. 신성한 대한민국의 존립에 30만 제주도민은 필요 없다. 바리케이드의 경찰들이 읍내의 길을 향해 총을 겨누고 있는 창틀 속의 구도가 조금 움직여 기계장치처럼 움직여 무기적으로 사륙이 생기고 있다. 유기체를 죽이는 게 아니고 무기적으로 사륙이 벌어지고 있는 걸 표현한 부분입니다. 거기에는 우리들의 일상 속을 우왕좌왕하고 있는 선도 아니고 악도 아닌 그것을 초월하는 파괴와 쾌락의 본능이 물리적으로 움직여 살인이라는 사실이 있고 비명이 들려온다. 공포 앞에서 정신은 불능이 된다. 공포 앞에서 정신은 불능이 된답니다. 얼마나 무지막지 했겠습니까? 이 전시된 주검들, 그 공포 속에서 슬픔마저도 얼어붙습니다. 이, 이 상념은 꼼꼼하게 읽어둘 필요가 있죠. 이 제주 4.3과 관련된 작품들이 많이 있지만 은 어, 이렇게 고통스럽게 그 내면의 슬픔을 표현한 문장을 찾아보기는 또 쉽지가 않습니다. 네, 다음 볼까요? 반민특이와의 공장. 이승만과 그 하수인들. 미 군정을 등에 업은 이른바 친일 세력들이죠. 친일 세력들은 반민특이와의 공작에 혈안이 되죠. 결국은 와해시켜버리죠. 무너뜨려 버립니다. 49년에 이르러서는 반민특이가 해체돼 버리고요. 온갖 공작 끝에 해체돼 버리죠. 그리고 친일 청산 문제는 유야무야 돼버리고 뭡니다. 그리고 오늘날까지 이어지죠. 하버드 대학의 미치비스 교수인 램지어 교수를 응원하는 국내 극우, 극우도 아니죠. 그런 세력들이 판을 치는 그런 이상한 상황까지 오게 된 겁니다. 바로 이 점이죠. 제가 화산도를 처음 시작할 때 해방 공간을 읽는 것은 그리고 제주 사삼을 읽는 것은 한국 현대사의 원점을 읽는 것이다 라고 설명드린 바가 있습니다. 그 지점을 읽으면 대한민국의 역사의 전개들을 그대로 펼쳐볼 수가 있습니다. 그 핵심에 바로 친일파들의 공작이 놓여있죠. 노일배, 예, 노일배 노덕술입니다. 노덕술 체포, 이승만 담화가 아, 전해지죠. 예, 신문을 통해서. 노일배 체포에 대한 이승만 대통령의 담화에 관해서는 얘기가 없었습니까? 얘기를 주고받는 부분입니다. 이방근과 남승진가요? 반민특에 의한 수도경찰청 간부 노일배의 체포의 즈음에 이승만은 반박 담화를 발표했는데 그것은 반민특위 관계 국회의원들이 
암살 계획 주무자들인 노일배를 공산당 사냥의 뛰어난 기술자이자 대한민국의 유의한 쓸모있다는 얘기죠. 쓸모있는 인물이라고 칭찬하면서 그를 차단하는 것은 공산당이나 하는 짓이라고 비난한 내용이었다. 노일배와 이승만이 얼마나 긴밀한 관계였는지 다시 말해 노덕술과 이승만이 대한민국의 권력의 핵심이 있었다는 것을 알 수가 있죠. 반민특에 반대하는 시위가 펼쳐집니다. 다이 빨갱이들의 짓이다. 이런 것이죠. 반민특위의 성공은 곧 친일파의 풍기라는 걸 알고 있었기 때문에 이런 친일 세력들은 대대적으로 공작을 펼쳐서 시위를 조직해내고요. 그리고 언론 플레이를 통해서 반민투기와의 공작을 펼치죠. 실제로 이 경찰이 반민투기 사무실을 급습하기도 합니다. 6월인가요? 그렇죠? 1948년 6월쯤입니다. 49년에 들어서도 마찬가지입니다. 그 다음 보시죠. 반공과 친일파가 표리, 표, 표리일체를 이루어 게릴라 소탕이라는 명목으로 도민 학살이 이루어지고 있는 것이 제주도였다. 4.3 사건의 평화적 해결을 방해하고 게릴라의 철저한 섬멸과 도민 학살을 추진하는 자가 친일파라는 구도가 아버지의 눈에도 반민특위에 의한 친일파 체포로 확실히 보였을 것이다. 아버지 이태수의 눈에도 이런 반민특위에 의한 친일파 체포로 확실히 보였을 것이란 얘기죠. 그러니까 게릴라의 철저한 섬멸과 도민 학살을 추진하는 자가 바로 친일파라는 것. 그리고 4.3 사건의 평화적 해결을 방해하는 것이 바로 친일파라는 것. 이걸 아버지 이태수마저도 이제 확실히 알게 되었을 것이라는 말입니다. 조금 더 볼까요? 228페이지를 보면 은또 이렇게 얘기합니다. 신생 대한민국의 국제적 위신에 치명상을 줄지도 모른다고 생각하고서 이 친일파 세력들은 그 그것을 낳아준 부목격인 미국에게도 마찬가지였고 그 중에서도 전쟁의 진원지인 제주도 게릴라 선멸은 친일파 정권을 유지하고 그 생존을 담보하는 것이었다. 이 부분에 주목하시죠. 전쟁의 진원지인 제주도 게릴라 선멸은 친일파 정권을 유지하고 그 생존을 담보하는 것이었다. 이 작가가 사삼을 바라보는 시선이 분명하게 드러나 있습니다. 조금 조금 더 보면 이렇습니다. 정부 내의 친일파 수청, 이 당연한 일이 실현되면 현 정권이 붕괴된다. 이승만 정권이 붕괴된다는 것이죠. 그러나 그건 역시 있을 수 없는 일일 것이다. 해방 후 미국이 비호 육성해온 친일파다. 지금도 이 발언은 유효합니다. 친일파를 얘기하면은 눈이 화등잔만 눈이 그 휘둥그레져서 이 비판하는 사람들이 있죠. 자기 아버지를 욕하는 욕, 자기 아버지를 욕하는 사람을 본 것처럼 펄쩍 뛰는 사람들이 있습니다. 바로 이 후손들이죠. 후예들입니다. 뭐 어떤 정당이라고 얘기하지 않겠습니다만 이게 역사입니다. 이게 이 역사가 지금까지 이어져오고 있는 것이죠. 제주 사삼은 바로 이 지점에서 다시 읽어야 됩니다. 한국 역사의 그 갈등과 모순, 친파들의 그 집요한 공작이 빚어낸 참사였다는 것, 그 점을 꼭 기억해야 할 줄로. 합니다. 정세용 처형, 정세용 기억나시죠? 이, 이방근의 외가 쪽 팔촌형이었죠? 팔촌형이었습니다. 경찰로 어, 신분 상승을 하기 위해서 
평화 협상을 어떻게든 무화시키려고 했죠. 그 사실을 문난설의 6천 오빠인 문동을 통해서 이방근을 전해 듣죠. 정세웅 때문에 평화협상이 와해되어 버렸고 제주도에 이런 눈뜨고 보지 못할 참상이 빚어졌다는 것이죠. 정세웅을 처형합니다. 이방근 자신. 보시죠. 눈 가리기를 풀어줘. 소리칠 힘을 잃은 정세웅이 격한 숨을 토해내며 매우 쉰 목소리를 냈다. 풀지마. 이방근이 말했다. 앞에 있는 건 이방근이로군. 눈 가리기를 풀어줘. 풀어. 풀지마. 눈 가리기를 풀어줘. 놈의 얼굴을 봐야겠다. 풀지마. 풀어줘. 풀면 끝이다. 죽이지 못할지도 모르니까. 얼음팔이 표적을 향해 움직인다. 전신이 폭발하는 무시무시한 마찰이 얼음에 열을 바라며 등을 뛰어오른다. 풀지마. 눈 가리기가 풀리자 2미터 거리에서 시선이 충돌했고 정세웅이 끼악하고 무서운 비명을 지른 순간 거의 지옥의 불꽃이 들여다보이는 그 눈을 향해 발사되려던 되려던 권총의 총구멍이 왼쪽 가슴을 향해 불을 뿜었다. 찌른 칼날을 뽑는 듯한 감각이 이방근의 전신을 서서히 달렸다. 감각이 이방근의 온몸을 스치고 갔다는 얘기죠. 감각이 뒤흔들고 갔다는 얘기입니다. 그런데 이제 또 분노한 사람들이 이방 정세웅의 목을 자르는데 또 그래서는 안 된다고 이방근은 분노한 장면들도 있습니다. 예, 자신의 친척인 정세웅의 처형, 대단히 문제적인 장면이죠. 평화협상을 와해로, 어, 와해시킨 어, 이 주범인 정세웅을 처형함으로써 일단락이 지어진 것 같지만 여기에서 끝나지 않죠. 유달연과 정세용의 신문과 처형은 결국은 자기 처형으로까지 이어져야 완성됩니다. 이방근 자신이 스스로를 처형하지 않고서는 이 처형은 완성되지 못하다는 게 작가 인식이었던 것 같습니다. 이 점이 중요합니다. 이 점이. 이방근이 의로운 사람이어서 불이한 유다령과 정생을 처형하고 영웅으로 자리하면 이 소설은 제가 보기에는 싸구려가 됩니다. 유다령과 정생을 처형한 이방근이 자신마저도 처형함으로써 어떤 이 사삼의 의미, 혁명의 의미를 새롭게 자리매김하고자 했던 것이죠. 이 점에 저는 주목하고자 합니다. 해서 이방근이 스스로에게 총을 겨눈 그 총성 이후에 사상을 다시 봐야 하는 그 이유가 바로 여기에 있죠. 이 이방근을 쏜 총성의 여운이 남긴 이 사상의 의미를 우리는 읽어낼 필요가 있는 것이죠. 자, 그 다음 보겠습니다. 다시 고향 또는 조국을 떠난 사람들. 이, 이런 제주에서 참담한 상황이 벌어지니까 제주, 제주로 돌아왔던 많은 사람들이 일본에서 돌아왔던 많은 사람들이 다시 제주를 떠납니다. 보시죠. 배는 동남의 고향인 섬을 버리고 떠나가는 사람들을 가득 실어 100명에 가까웠, 가까웠지만 대부분은 뱃삭시 없었다. 언제까지나 이어질 일은 아니었다. 저주받은 이 섬을 떠나려는 자는 많이 떠나라. 그리고 살아남아라. 저주받은 민족. 산에 있던 조직이 뿔뿔이 흩어져 하산해 온 자. 수용소에서 일단 석방되었지만 섬을 떠나는 자. 경찰 쫓기고 있는 자. 뱃삭스를 내고 섬을 떠나는 자, 남승진은 몇 명인가 같은 그룹은 아니지만 산의 동지를 만난 모양이었다. 그러나 거의 말이 없었다. 남승진을 포함해서 많은 사람들이 제주도를 떠납니다. 얼마나 이 정내미가 떨어졌으면, 또 얼마나 
고향이 두려운 장소였으면 이게 무슨 운명이란 말입니까? 이 자신을 내팽개친 자신을 학살하고 억압했던 그리고 자신을 짓밟았던 이 제국, 제국의 본토 일본으로 다시 돌아가야 하는 이 사람들의 심사는 어땠을까요? 고향과 조국을 두고 떠나야 하는 그 마음을 헤아릴 수는 있겠습니까? 이게 아마 자이니치 김석봉을 비롯한 이 제일들의 비통한 심경이 아니었을까 생각합니다. 계속 보겠습니다. 양준호는 죽었다. 남승진은 울고 있는 것 같았다. 닿았던 볼이 조금 움직이며 눈물방울이 넘쳐 흐르는 순간 이방근은 뜨거운 것이 자신의 볼을 적치는 것을 느꼈다. 오열, 오열할 듯 숨을 참고 있는 남승진의 격한 고동을 이방근은 가슴으로 직접 들었다. 심장이 울리고 바위에 부서진 파도가 끊임없이 흩어졌다. 참담한 심경들, 고향을 떠난 이들의 무참한 심경들, 어떤 언어로 표현할 수 있을까요? 여러분에게, 여러분들에게 맡기겠습니다. 여러분들의 이 역사적 상상력과 문학적 상상력을 동원한 그 감, 그, 그 감각에 맡기겠습니다. 그리고 또 하나 빠뜨릴 수가 없죠. 이 이성훈, 이덕구의 죽음. 앞에서 죽음의 전시라고 말씀드렸는데, 이 이덕구라는 뛰어난 인물입니다. 제주 사람들이 정말 그, 어, 존경에 맞지 않는 혁명가였다고 얘기하죠. 어, 이 이성훈, 곧 이덕구 얘기만 해도 한 시간 가지고도 모자랄 겁니다. 밤새 얘기해야 될지도 모르겠어요. 여러분들이 한번 찾아서 보시기 바랍니다. 이 이성훈, 이덕구가 이 소설에서 어떻게 그려지는지. 사진이 바로, 어, 죽인 그 이덕구를 전, 이덕구를 전시하고 있는 것입니다. 모습입니다. 이걸 이방근이 본 것처럼 보입니다. 그 카페 현회에서 말이죠. 6월로 접어들었다. 시체가 관덕정 광, 광장을 메우고 있는 가운데 게릴라 사령관 이성훈의 사체가 도청과 경찰서 청사가 있는 군의 입구 돌로 된 문기둥에 세워진 십자가에 매달린 지도 벌써 며칠이 지났다. 이건 카페 현회에서 본 장면이 아니네요. 그죠? 정정하겠습니다. 이방근은 다음날 해질 무렵이 되어 숨을 멈출 수밖에 없는 악취가 가득한 광장에 그곳만이 알코올 냄새가 코를 찌르는 현장으로 발걸음을 옮겨 양손을 넓게 펴고 두 다리가 함께 묶여 십자가에 매달려 있는 날, 낡은 일, 일본 군복 차림에 각반을 찬채 죽어있는 이성훈을 보았다. 모자를 쓰지 않아 검고 덥수룩한 머리칼이 초여름이 바람에 작은 파도를 일으키고 있었다. 입술을 담은 아름답고 멋진 표정이었다. 이성훈, 이자는 공비숙의 이성훈이며 대한민국의 국시를 어긴 반역자이다. 이것이 반역자의 말로의 모습이다. 가슴에 종이를 붙인 포고의 판자가 충돌어져 있었다. 시체들의 고약한 냄새 속에서 알코올 냄새는 장기간의 전시에 버틸 수 있도록 이성훈의 사체 전신에 뿌려져 있었다. 장기간 전시했던 것이죠. 어떤 작품 전시하듯이. 공포를 전시하는 모습이죠. 근데 제주, 제주 민중들의 마음속에 이 이성훈은 마치 이재수처럼 어떤 혁명 영웅의 모습으로 민중들의 고통을 대변하는 모습으로 남아있었다고 합니다. 그리고 이성훈을 에, 이덕구죠. 이덕구를 에, 의미하는 그 노래 어, 길이는 노래도 불렸다고 말을 하네요. 동경에서 유학해서 혁명의 몸을 담은 이 
이덕후. 저는 오래전에 학생들과 함께 한라산 자락에 있는 이덕구 산전을 찾아가 본 적이 있습니다. 지금은 자산평화공원 그 기념관에 옮겨서 전시되고 있습니다. 깨진 솥단지와 함께. 마무리하겠습니다. 파란 허공에 총성이 울렸다. 앞에서 말씀드렸죠. 유달령과 정세용을 신문하고 처단한 이방근은 자신을 처형함으로써 자신까지 심판함으로써 이 제주 사삼의 의미를 다시 묻습니다. 그리고 청성이 청성 후에 남은 그 여운을 통해서 우리에게 사삼의 의미를 들려주는 것처럼 보이기도 합니다. 이방근은 다시 코를 가까이 대고 꽃술 끝에 볼을 간지리고 나서 꽃잎 꽃 앞을 떠났다. 동굴 앞으로 돌아온 이방근은 길가의 돌 위에 앉아서 몇 개의 오른 무리가 솟아 있는 초록과 불탄 자리가 얼룩을 이룬 고원 경사면의 드넓은 공간을 바라보았다. 여기서는 배후의 절벽 그늘이라 한라산은 보이지 않았다. 아득히 눈 아래로 칙칙한 읍내 모습이 나지막하게 펼쳐져 있었다. 오른쪽 산지 언덕으로부터 서서히 솟아오른 사라봉 너머는 깎아지른 절벽 너머로 바다다. 사륙자들의 승리자로서 서울로 개선한 뒤 사륙자들이 승리자로서 서울로 개선한 뒤 폐허의 광야를 가로질러가는 바람 속에 허무가 있는가. 섬을 뒤덮는 시체가 허물을 부정한다. 죽음의 폐허에 허무는 없는 것이다. 아득한 고원에 보다 저 멀리 초여름 햇볕에 반짝이는 부동의 바다가 보였다. 파란 허공에 청송이 울렸다. 허물로 끝나서는 안 되죠. 니일리스트였던 이방그. 반혁명적이어서 더욱 혁명적이었던 이방그. 이방근이 이렇게 한대용에게 받은 총으로 자신의 심장을 겨눕니다. 아, 이 파란 허공에 울린 총성. 이 총성의 여운은 정말 만만치가 않습니다. 한국문학사가 쏘아올린 한방의 총성이 아닌가. 저는 그렇게 생각합니다. 일본으로, 일본에서 쓴 소설인데 한국문학이냐고 얘기할 사람이 있을지 모르겠습니다만 미리, 미리 얘기했었죠. 한국문학사의 중요한 한 축입니다. 자이니치 문학은 말이죠. 한반도 문학이라고 얘기를 해야겠네요. 한반도 문학사라고 얘기해야 될것 같습니다. 코리안 리터러처라고 해야 할것 같습니다. 남북을 합친 그리고 해외에 있는 한국계 외국인들이 쓴 것까지 다 포함해서 우리는 한국문학사로 아우르고 거기에서 의미를 읽어내야겠죠. 그럴 때 김석범의 대작 화산도는 더 깊은 의미로 다가올 것입니다. 이 이방근이 쏘아올린 한방의 총성 그리고 제주 사삼의 현대사적 의미 우리는 다시 한번 생각해야 할 줄로 압니다. 네, 긴 여정이 끝났습니다. 음, 못다한 얘기가 당연히 더 많습니다. 당연히. 다시 한번 읽으면 전혀 다른 텍스트로 다가올 것입니다. 일부만, 대작의 일부만 여러분과 함께 했습니다. 그리고 제 눈에 띈 부분들, 그리고 이 테마들만 여러분과 함께 했습니다. 윤곽만 잡았다 생각하시고 여러분들이 직접 읽어보셨으면 참 좋겠네요. 그리고 제주도에 가실 기회가 있으시거든 조금 짐이 되더라도 한두 권씩 들고 가십시오. 그러면 제주도가 역사의 그 슬픔과 
고통과 또는 가능성, 희망을 간직한 장소로서 여러분들에게 전혀 새롭게 낯설게 다가올지도 모르겠습니다. 오늘 읽는 책의 야심차고도 무모한 기획, 두 번째 기획 김석범의 화산도를 읽는다. 마치겠습니다. 그동안 함께해 주셔서 고마웠습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 세기를 묻다 김종환 그리고 안필수 오늘도 보수 얘기를 묻는 시간입니다. 김종환 위원장님부터 인사하실까요? 그, 그 누구라고 말할 수 없는 후보한 명이 나 혼자 살겠다 이렇게 고집하고 있는데 그건 모두가 죽는 공존 공멸의 상황이라고 봐요. 또또또 또, 또, 영감님. 저를 비난하시는 겁니까? 저보고 어쩌라고요? 단일화 토론의 기회는 한 번밖에 못 쓴다고 하는데 그 기회를 고작 금태섭이 하고 단일화하는데 써야겠습니까? 거태수야, 이번 서울시장 선거에서 어? 너는 토론회 딱한번 하고 말 거니까 걱정 말고 한번 있는 찬스 그냥 써라. 영감님, 무슨 말씀이십니까? 그럼 저와 국민의힘 후보 사이에 단일화 안 하실 겁니까? 야, 저 혼자 살겠다는 새끼하고 무슨 단일화니? 어? 야, 너 때문에 우리가 망할 수는 없다고 봐요. 영감님, 그럼 국민의힘 혼자 살겠다고 서울시장 3자 구도로 가실 겁니까? 야, 너3 좋아하잖니? 어? V3, 제3의 정치 세력. 세 명의 국회의원 그리고 나가는 선거마다 3등 영감님 야권 승리를 원하는 국민의 여망을 이렇게 이렇게 무성의하게 묵살하실 겁니까? 어 저를 부르셨습니까? 어 무성의를 부르신 것 같은데 이 십대끼야 안 불렀어 들어가 아이 씨새끼가 뭐? 형한테 어? 씨끼? 응? 
하하 이 새끼 봐라 이거 시궁창에서 가정교육 배워버렸나 어? 야! 너그 아버지 뭐 하시노? 어? 말해라! 너그 아버지 뭐 하시노? 제, 제 아버지요 에, 애널리스트십니다 뭐, 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 뭐라고? 애널? 애널이라고? 어? 애널이라 <웃음> 그래 이삐어먹을 놈아 너그 아버지는 남의 똥꼬 어? 이렇게 막그 관장해주면서 어? 네 정치 뒷바라지 하시는데 너는 어? 너는 대권 지지율이 3%밖에 못 나오나 어? 이 프리어자스 같은이라고 <웃음> 형님요 저 서울시장 후보입니다 아! 야너 서울시장 안 되면 대선 또 나올 거 아이가? 어? 형님요 후보 단위로 안 해준다는데 어쩝니까? 지면 대선이라도 나와야지. 와! <웃음> 뭐이 새끼는 뭐 완전히 그 생계형 대권 주자 아이가? 어? 뭐 니는 풍각쟁이구나. 어? 뛸 수는 풍각쟁이야. 어, 어 나간다. 어? 이 죽었나? 어? 왜 이렇게 조용하지? 뛸수야. 야, 뛸수야. <웃음> 살아있네. 어? 나 간다. 영감님, 이미 그당 후보들하고 저하고 공동 지방정부 구성한다며 단일화하자고 합니다. 이렇게 분위기가 점점 무르익는데 언제까지 월권하시면서 찬물 끼얹으실 겁니까? 이젠 좀 집에 가십시오! 또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시죠. 왜 자꾸, 또, 또, 또 때리시려고 하시네. 에? 영감님, 채통 좀 지키시오! 내 똥꼬를 오늘은 불알 차례 아닌가? 어때 내 손맛이? 어, 우리 당원들께서 당 대표인 내가 요즘 너무 야당 서울시장 후보에 대한 공격을 하는 둥 많은 둥 한다고 하셔서 어 그래서 내가 보수 야권 1위 안뛰수 대표에게 똥침을 찔렀지. 어 근데 안뛰수 대표 오늘은 뭔가 단단히 준비해온 것 같은데 아 오늘 하기스를 하나 더 입었습니다 아 동네 꼬마 녀석들 이 노래 부르면서 하기스를 반스 위에 덮었습니다 아, 전학연 대표님 어디 민주당 당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아합니까? 어 이젠 뭐라도 해야 할 판이지 아 이거 봐 김용민 씨 어, 저기, SBS 예능 프로그램, 그 뭐야? 아, 그래, 그래. 그, 어, 너는 될 운명. 이 방송에 나가면 지지율이 오른다면서. 네? 너는 될 운명? 아니, 그런 프로그램이 있었습니까? 혹시 너는 내 운명 말씀하시는 겁니까? 그건 낙연히, 어? 너는 내 운명에 나간다고? 꿈깨, 어? 그, 거기는 부부가 나가는 방송이라고. 모르고 있었어? 아, 저도 아내가 있습니다. 아, 왜못 나갑니까? 어, 그건 낙연이도 결혼해서? 
어? 나는 아닌 줄 알고, 어? 총각인 줄 알았지? 어, 아니, 왜요? 저에게 사랑하고 존경하는 아내가 없다는 상상이 도리어 이상하지 않습니까? 어, 너 스님 아니어서, 어? 난 네가 스님인 줄 알았지? 어? 엄중 스님, 어? 에이, 스님께 중이 뭡니까? 하여간 전학연 대표님, 너는 내 운명, 거기 나가고 싶으세요? 어, 지금 뭐라도 해야 할 판이지. 언제까지 낙엽처럼 떨어지는 지지율을 바라보기만 해야 하는가 근데 그 프로그램 없어진 걸로 알고 있는데 예. 하여간 얼마나 지지율이 목마르셨으면 어, 그러면 지지율 올리는데 도움이 되실진 모르겠습니다만 오늘 스피드 퀴즈 혼자 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐 알겠습니다 거똥보 여기가 무슨 지상낙연이야? 어? 왜 낙연이만 해? 아... 그래요. 그러면 오늘 김종할 위원장님이 하시죠? 예, 알겠습니다. 자, 그러면 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 박경리 선생의 대작입니다. 경남 하동군 최참판댁 사람들 이야기인데요. 오부작이지요? 이 소설 이름은 무엇일까요? 이 소설 이름은 무엇일까요? 아, 그 토론. 토진대? 자, 다음. 순전히 운에 의존하는 복권과 달리 자신의 능력 여부에 따라 게임을 분석해서 결과를 맞추면 배당금을 받는 게임입니다. 자, 체육 복권 중에 하나인데요. 무엇일까요? 어, 스포츠 토론. 스포츠 토토지요. 자, 다음. 추석 명절에 이 국은요. 어, 차례상에 절식으로 송편과 함께 올라가는 음식입니다. 자, 이 국은 무슨 국일까요? 아, 그 토론국. 토론국이 어디 있습니까? 토란국이지요. 아이고. 다음. 마이클 잭슨의 마지막 빌보드 1위 곡입니다. 발매 첫 주만에 빌보드 핫100 1위를 기록했는데요. 자, 이건 빌보드 핫100 37년 역사상 최초의 핫샷 기록이었습니다. 너는 혼자가 아니야 라고 번역될 수 있는 이 노래의 제목은 무엇일까요? 아, 유아낫 토론 유아낫 언론이지요 아이고 자, 다음 서로 자기 주장을 내세우고 상대방의 주장을 반박하는 것을 뜻하는 사자성어입니다 A가 논하고 B가 반박한다 이렇게 풀이할 수 있겠죠? 무엇일까요? 어, 토론 을박. 감론 을박이지요. 아이고. 왜다 토론입니까? 어, 그 뛸수가 토론 안 한다고 해서, 어? 토론 좀 하라고, 어? 아무 노력도 없이 금태섭이 보고 후보직을 상납하라는 거야? 뭐야? 아니, 이렇게 날로 먹는 게 어딨어? 또, 또, 또. 영감님, 그쪽이야말로 자기 당으로 단위로 안 하면 단위로 안 한다. 이렇게 말씀하시는데 날로 먹는 건 그쪽이 원조 아닙니까? 아이고 아이고 조용히 못해 지금 너희들이 내 앞에서 토론을 논해? 안녕하십니까 토론의 여왕 육박근혜 인사드립니다 네? 육박근혜님이 토론의 여왕이었습니까? 이명박이가 토론에서 치고 투표에서 이기는 바람에 내가 2007년 대선에서 한나라당 후보가 못됐다고. 아, 그랬나요? 그런 얘기는 처음 듣습니다만. 좋습니다. 토론은 아니지만 제가 묵직한 질문 하나 던져보겠습니다. 여기에 뭐라고 논리적인 답을 하실지 
주목하겠습니다. 자, 기후변화 문제. 우리가 어떻게 대처해야겠습니까? <웃음> 그거 기출문제잖아. 어? 내가 이 문제 갖고 이명박이하고 열띤 토론을 벌였지. 어? 이명박이가 끝내 말문을 잃었어. 내 논리가 워낙 빈틈이 없어서 그랬겠지? 본론만 말해, 본론만. 어? 기후변화 문제. 그래서 어떻게 한다는 거야? 아이고, 진짜 소리만 지르고. 그거는... <웃음> 그냥 준비를 잘해서 응? 그 배기가스 등이 조정이 될수 있도록 응? 법적인 음, 조치를 한다든지 응? 하여간 이산화가스, 산소가스를 배출하는 게 심각한 문제라고 생각합니다. 뭐? 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 뭘 배출한다고? 그 이산화가스, 산소가스. 그두 개뿐이야? 아니, 가스가 그두 개뿐이냐고? 어? 또 있을 거 아니야? 그, 이산화가스, 산소가스, 아, 그리고 탄소가스, 아, 아울러 돈가스, 비유가스, 어, 생선가스. 뭐라고? 어? 무슨 가스라고? 아이 무슨 가스야? 아 무슨 가스냐고? <웃음> 독가스. <웃음> 아유 육박근혜님, 아유 이거 정말 <웃음> 센데요. 아 근데 도대체 지금 왜이 말씀을 하시는 거죠? 음코코메디 광고하라고. <웃음> 아이 알아서 어 광고할게. 스트레스가 많은 현대인들 이제 스스로 일어서기 힘든 분들. 더 이상 자책하지 마세요. 이제 코코메디로 일어설 수 있습니다. You raise me up! 날 세워주시는 코코메디. 인터넷 검색창에서 김용민 TV 코코메디. 김용민 TV 코코메디를 입력하세요. 자, 이제 에코 들어간다. 어? 에코 넣을 준비하라고. 어? <웃음> 코코! 뭐, 뭐, 뭐야? 왜 삐처리를 해? 어? 에코를 넣으라고 했더니 어? 에코 넣어? 어? 에코 에코를 넣어야지 어? 에코 넣어? 메디 하이 알았어 알았어 어? 한 번만 에코 넣어주세요 한 번만 어? 싹싹 빌잖아 어? 한 번만 코코 메디 에코 좀 넣어주세요 어? 내 이따 만원 드릴게 만원 어? 코코 메디 아이고 세상은 기계에 기름칠을 해야 기계가 돌아간다고 그만하시고요 이제 자 퀴즈 문제 드리겠습니다 지난 명절 이 애플리케이션이 난리가 났습니다 미국 스타트업 알파 익스플로레이션이라는 기업이 지난해 4월에 출시한 음성 SNS 음성 SNS인데요 이게 인터넷 방송인가 아니면 그냥 SNS인가 헷갈리는데요 어, 실리콘밸리의 벤처 캐피털 앤드리슨 호로위츠가 투자에 참여를 해서 더욱 화제가 된 유니콘 SNS 이건 무엇일까요? 정답! 네, 안티에스 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다 아시겠습니까? 당연하지! 내가 하우스 전문가 아니야! 그래, 안티에스는 하우스 전문가지 어? 자기 장인이 작년에 큰 비로 
비닐하우스가 잠겼다 이렇게 말했잖아 우리 딜수가 그런데 알고 봤더니 비닐하우스가 아니어서 어? 작은 텃밭에 나물, 푸성귀 등을 키우는 비닐보호막인데 이걸 비닐하우스라고 구라를 친 거야 야! 그게 비닐하우스면 우리 개집은 단독주택이겠다 영감님 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 보채지 좀마 정답 펜트하우스 아니 왜 땡이야 아니 펜트하우스라는 앱이 어디 있습니까 그거 똥보야 정답 가자 아 김종할 위원장님 정답 아십니까 야내 모르는 게 어디 있니 자 정답 가자고 아 그러니까 그어 앤드리슨 호로 새끼가 투자했다는 거 아니야 아니 호로 새끼라니요 남의 이름을 아이고 정말 아아 아, 아니어서 호로 새끼 아니어서 아참 이름을 이상하게 지었네 어 알았어 어 호로 그 호로 호로 하여튼 뭐 지금 온 국민의 관심은 부동산이라고 봐요 부동산에 걸맞는 시국 흐름을 안다면은 어이 정답을 어렵지 않게 도출할 수 있지 정답 모델하우스 아니 김종할 위원장님 모델하우스가 뭡니까 무슨 소리를 하고 싶으신 거였어요 어 개소리 어 사회자 정답 네 전학연 대표님 바로 정답 갈까요? 여기는 집중의 집이지 어. 어딥니까? 어 정답은 블루하우스 어 정답이 청와대 아니었나? 어 나에게 핫플은 청와대라고 자 정답 네 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 바로 가자고 뭘더 고민해? 어? 자 정답 정답은 하우스 도박장 육박이 생각하는 게 고작 하우스 도박장이야 어? 그게 입 밖으로 나오는 게 부끄럽지 않아? 저 늙은 한낙 하, 역시 꼰대한테 유머는 진주목의 돼지고기야 저 죄송한데 돼지에게 진주목걸이 아닙니까? 순실이나 따라들어 이 뚱돼지야 자 오늘도 지혜의 보물상자를 열어서 속담을 들려줘야겠네 어? 자 여러 사람이 제 뜻대로 하려들면 일이 제대로 되기 어렵다 이런 뜻이지 어, 사공이 어, 사공이 어, 사공이 많으면 어, 사공을 구조조정해야 한다 뭐? 뭐, 뭐? 구조조정? 어? 아니 사공을 왜 구조조정해? 어? 그런 속담이 어딨어? 어머머 내가 실수했네 <웃음> 그래 이거야 이거 이거 내가 헷갈렸어 사공이 어. 많으면 노동조합을 결성할 수 있다 아니 무슨 소리야? 노동조합이 거기서 왜 나와? <웃음> 이제 진짜 알려줄게 진짜 아참 소리 지르고 지랄이야 응? 자 지금까지는 케이크였어 저 죄송한데 케이크가 아니라 페이크였다는 말이지요? 아니 케이크가 언제 페이크로 바뀌었지? 응? 좋아 음. 사공이 많으면 협회를 만들자 한국사공협회 어? 사공의 이익을 대변하는 단체 저 육박근혜님 사공이 많으면 그 다음에는 배 배가 나옵니다 배아 맞아 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 그랬지 응? 자 사공이 많으면 배가 불러온다 육박이 사공이 많은데 왜 배가 불러와 어? 붕가 붕가 했나 어? 그래서 임신한 거야 뭐 붕가 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 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 개색 드립을 하, 
이 늑다리 피한테 미친 개저씨 이거 어디다 신고하지? 어? 어디다 신고해? 어? 정의당으로 신고하면 돼? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 아 그래요 다시 오픈했습니다 김용민닷컴의 말이죠 자 김용민닷컴의 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 36969네 무슨 말씀이세요? 서울약품 원기소 장건강 36969가 아니라 365인데 순신이란 타라들아 이 뚱돼지야 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 네. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.